0: The Next Power Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình The Next Power Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp một nhân vật khách mời Trong một thị trường mà chúng tôi thường đùa với nhau là Đây là một thị trường rất là đỏ lửa Nhân vật đó là ai? Xin mời quý vị cùng theo dõi video trước của chúng tôi nhé.
1: Mại điện tử trong thời gian sắp tới chắc sẽ có rất nhiều thay đổi.
0: Thì chúng ta đầu tư trải nghiệm nhiều nhưng mà nếu một ngày nào đó chúng ta không có khuyến mãi nữa, một hai
1: năm nữa. Khi mô hình thương mại điện tử phải đi cái độ sâu hơn và tinh tế hơn trong cái chuyện mà tiếp cận khách hàng. Mà mọi người đều biết là danh sách họ có những cái nhu cầu rất là khác.
0: Công ty mà innovation quá nhiều, đầu tư quá nhiều vào rất nhiều những cái hình thức khác nhau nó có thể làm cho chúng ta phải đầu tư những cái chi phí rất là lớn.
1: Những cái lúc mong một thị trường có những khó khăn nhất định đấy. Bản thân mình ở góc độ tài chính mới nghĩ lúc đến đầu tư
0: Đó nó có thể là một cái mâu thuẫn giữa ngắn hạn và dài hạn
1: Thị trường thương mại đại tử thay đổi rất là nhanh Nếu mà mình bước hụt Hoặc là mình chuẩn bị tấm thể Hoặc là mình chuẩn bị năng lực cho kỹ Sức ạp hàng là tở thành một cái thử thách về mặt dài hàng cho mình
0: Rất là vui được chào đón anh Dũng đến với chương trình The Next Power
1: rất vui được uh, được gặp phi và rất vui được nói chuyện với các bạn học giả.
0: Thực ra thì khi nói đến thị trường thương mại điện tử như trong cái phần giới thiệu ban đầu phi thấy là thị trường Việt Nam thì rất là tiềm năng uh, 100 triệu dân thế thì trong một cái giai đoạn mà khi anh gia nhập vào Lazada từ năm 2019, đó là một giai đoạn cực kỳ là là khó khăn một câu hỏi hơi cá nhân một chút là à. cái việc mà chuyển từ một cái nơi 18 năm với một cái thị trường mà đỏ lửa và một cái thị trường mà đòi hỏi cái tốc độ thay đổi rất là nhanh như vậy đó có phải là một cái quyết định điều lĩnh nhất của anh trong sự nghiệp không?
1: Tôi tham gia vào Lazada vào một cái giai đoạn rất là đặc biệt là khoảng 10 tháng sau khi vào Lazada thì bắt đầu có cái đợt Covid thì đó là một cái thời kỳ thử thách cho tất cả các cái doanh nghiệp yeah. và đặc biệt là doanh nghiệp là thương mại điện tử cái Một thời gian, 10 tháng là cho phép mình học được khá nhiều thứ trong cái cách vận hành của một sao thương mại điện tử vì trước đó mình có kinh nghiệm gì hết Đối với tôi đó là một quyết định thực sau 18 năm ở một cái công ty đa quốc gia mọi thứ rất là ổn ừ. định đổi sang một cái môi trường tốc độ thay đổi và phát triển nó rất nhanh hy vọng là, là tại thời điểm này chắc là mà tôi đã vượt qua được cái, 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 cái thử thách đó rồi
0: trong cái cuộc trao đổi là, là thấy tâm trạng rất là vui vẻ là phiên nghĩ là anh đang rất là hài lòng với cái sự chuyển đổi đó dù có thể là tại cái thời điểm mình quyết định thì nó hơi rủi ro một chút ở góc độ về mặt cá nhân của mình trong việc là tìm hiểu một cái ngành mới tìm hiểu cái lĩnh vực mới và cái sự kết hợp giữa cả không chỉ là tài chính như hồi trước nữa mà là tài chính và công nghệ với một tốc độ thay đổi rất nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ có một vài câu hỏi của khán giả dành cho anh Anh có thể chạm vào màn hình để xem thử là khán giả đang muốn hỏi anh điều gì Dạ xin chào tôi là Yến Nhi và tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh Dũng là Thường vào các mùa lễ hội thì những sàn thương mại điện tử như là Lazada Là rơi vào thời điểm bận rộn nhất Thì không biết là lãnh đạo và nhân viên ở Lazada thì được nghĩ bù như thế nào ạ? À?
1: Mua lễ hội, à, mua mua sầm của năm trường dịch, à, mua sầm đó là một cái ngày Tết cái đêm trước khi mà mình bắt đầu ví dụ như là chuyển dịch 11-11 cái đêm 11 là cái đêm giao thừa thành ra là mọi người rất là hào hứng và rất là sôi nổi chờ đón cái khoản khắc đó lúc ngay mới bắt đầu 2 giờ đầu tiên mình bảo hàng thế nào đổi những đơn hàng đầu tiên những khách hàng đầu tiên cũng sang ngoài ra thì mình nghĩ là tất cả các anh chị trong, trong công ty đều có quyền linh hoạt Ừ. chủ động sắp xếp cái lịch nghỉ của các bạn biết là kiểu trong thời gian mà chạy chiến dịch thì các bạn cũng mệt ngoài ra thì trong thời gian chiến dịch thì mình cũng có những cái trình một, một số cái hoạt động để chăm sóc cho nhân viên ví dụ như là kiểu cũng uh, phục vụ bữa trưa bữa tối yeah. trong phòng yeah. cho các bạn nhân viên massage để các, bạn, rồi, để các bạn để các bạn có thể hồi phục được yeah. rồi tổ chức các cái chương trình hoạt não trong công ty yeah. uh, vào một số giờ để các bạn cảm thấy là có thêm năng lượng để có thể làm việc
0: Yeah. phía thấy là thường những công ty thương mại điện tử thì cái đội ngũ nhân viên rất là trẻ trung cho nên chắc chắn là một lịch sức làm việc cũng cũng rất là năng động và và nhiều năng lượng tuy nhiên bù lại đó thì chắc chắn là môi trường của mình cũng phải tạo ra một cái môi trường đủ vui vẻ để mấy bạn có thể thấy là ok đây là một cái môi trường để mình có thể cống hiến hết mình mà nghe anh mô tả là vì có thể hình dung cái không khí của những cái ngày giống như những ngày lễ hội ở trong lazada rồi chúng ta sẽ còn một câu hỏi nữa xin mời anh dũng chọn tiếp một câu hỏi thứ ừ. hai xin chào anh Dũng, tôi là Thanh Thủy nhân viên văn phòng. Tôi có một câu hỏi cho anh. Được biết slogan của Lazada là "Art to Card, Art to Life". Thêm vào giá hàng thêm ngàn cảm xúc. Xong thì người ta cũng có một câu nói là phải mua hàng một cái đầu lạnh, không mua những thứ mình thích, chỉ mua những thứ mình cần. Thì là một nhà lãnh đạo của sàn thương mại điện tử, anh nghĩ gì về điều này?
1: cảm ơn câu hỏi của thủy rất là nhiều à, tôi nghĩ là mua sắm à, hoặc là đặt một cái đơn hàng trên sàn thương mại điện tử chỉ là một cái hoặc một cái giao dịch thôi yeah. nhưng mà đằng sau đó là có rất nhiều cái khoảnh khắc trong cuộc sống mà mình nghĩ là cái đơn hàng có thể đang đến trong trong cái cuộc sống của, của, của mọi người thì lazada luôn làm thế nào để trong tất cả những cái việc mình làm ấy mình chạm đến những cái cái, cái 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 cột mốc những cái khoảnh khắc trong cuộc sống của của của, của, của người dùng
0: Though ra thì cái việc mà mình thêm rất nhiều những cái giá trị cho khách hàng là một cái điều đương nhiên và làm sao để mà luôn luôn chạm tới khách hàng tuy nhiên thì với một uh, công ty mà innovation quá nhiều đầu tư quá nhiều vào rất nhiều những cái hình thức khác nhau nó có thể làm cho chúng ta phải đầu tư những cái chi phí rất là lớn thì đứng trên cái góc độ tài chính cũng là background trước kia của anh thì cái điều đó nó có phải là một cái áp lực lớn trong cái quá trình điều hành một cái sàn thương mại điện tử lớn như là lazada không và mình sẽ phải cân đối như thế nào giữa một cái bài toán về trải nghiệm người dùng và cái bài toán trong chính cái doanh nghiệp của mình về hiệu quả kinh doanh
1: cảm ơn câu hỏi của phim câu hỏi này rất, rất là khó mà rất <cười> mình nghĩ cái cuối mục tiêu cuối cùng ấy của toàn bộ cái hoạt động của Lazada là mình làm thế nào để mình ta đem lại cái giá trị lớn nhất cho cho người dùng trên sàn nếu mình hiểu được cái nhu cầu của người mua mình hiểu được nhu cầu của khách hàng mình kết hợp cái đó với tất cả, tất cả những hỗ trợ từ phía nhà bằng hàng và cả thương hiệu thì tất cả những bài toán phía sau đó nó sẽ được giải quyết tất cả những cái đầu tư về mặt công nghệ tất nhiên là nó sẽ rất là tốn kém nhưng mà đồng thời nó đem lại những cái trải nghiệm tốt nhất và cái trải nghiệm đó mình hy vọng nó sẽ đem lại cho mọi người những cái từ tăng trưởng mình thầy còn một cái sự gọi là mình thầy còn một sự mâu thuẫn nào trong kỳ trong cái bài toán này.
0: Thì muốn quay lại một chút liên quan đến cái yếu tố về cái sự thay đổi. Thế thì không chỉ là sàn của mình thay đổi, các cái đối thủ của chúng ta cũng thay đổi. Họ cũng thay đổi nhanh với tốc độ tương tự như chúng ta. Thế thì cái khác biệt lớn nhất khi mà mình nói trong thế giới innovation mình nói cái story mà mình muốn kể với khách hàng, cái câu chuyện mình muốn kể với khách hàng. Vậy thì cái câu chuyện lớn nhất mà anh muốn kể với khách hàng trong giai đoạn hiện nay của Lazada sau rất nhiều những cái hành trình từ 2019 tới bây giờ thì thì cái câu chuyện đó có gì thay đổi hay không?
1: Thì cái câu chuyện của Lazada trong thời gian vừa rồi là vẫn là câu chuyện làm thế nào để mình xây dựng một cái để nhưng mà đủ sức để mình đi một cái con đường rất là xa. Năm nay là năm thứ 10 của Lazada Việt Nam. Dạ. Yeah. À, thì mình nghĩ 10 năm đầu tiên ấy, là 10 năm đầu tư và năng lực tổ chức, năng lực cửa hành của Logistics, năng lực con người, mình xây dựng đội ngũ rất nhiều 10 năm tiếp theo là một câu chuyện rất khác 10 năm tiếp theo là một câu chuyện làm thế nào để đem tất cả những cái sức mạnh mà mình đã xây dựng trong 10 năm vừa rồi và đặc biệt trong thời gian 2 năm đại dịch để mình đi có con đường dài hơn 10 năm tới từ phía góc độ mình mình nghĩ là sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố Thứ nhất ấy, là bạn hiểu được khách hàng của bạn đến mức độ nào bạn có hiểu khách hàng của bạn đủ xấu không cái nên tảng công nghệ và dữ liệu mà mình có trên sàn mình giúp cho mình hiểu được cái hành vi mua sắm, sở thích, sự ưa chuộng của các tập khách hàng rất là rõ thì dựa trên cái nền tảng này mình làm thế nào để mình có thể đưa cho các khách hàng của mình những cái trải nghiệm mua sắm rất là mới và thỏa mãn đúng cái nhu cầu của các bạn điều thứ hai là mình nghĩ để xây dựng một sàn thương mại điện tử ấy, nó không chỉ là một câu chuyện cụ thể riêng về khách hàng hay là logistics hay là tài chính mà là một cái, cái sức mạnh tổng thể của tất, kiểu, tất cả các thành phần khác nhau trong cái trong business mình nghĩ là sada vẫn luôn luôn có cái cái tốn chỉ là mình xây dựng một cái sàn thương mại điện tử nó nó đều mạnh và đều Lazada sẽ sắp đưa vào một cái trung tâm phân loại hàng hóa ở Bình Dương. vào đầu năm sau cũng đầu tư vào tỷ Rồi mình cũng đưa ra thị trường giải pháp mới về mặt giao 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 hàng xe máy điện. Mình đầu tư vào livestreaming, mua sắm kết hợp giải trí, shop có tên mình. Đây là một số ví dụ. Mình đầu, tiếp tục đầu tư vào công nghệ. Thì tất cả những cái sức mạnh tổng thể, tất cả các thành phần khác nhau đó nó, nó tạo ra một cái nội lực mà mình nghĩ là rất là khó có thể lặp lại ở các mô hình kinh doanh khác. Yeah bởi vì nếu mà các bạn mình chỉ một phần này thôi mà các bạn mình phần khác thì các cái doanh nghiệp sẽ không tiến lên đều được và không ừ. đi xa và đi nhanh được cái thứ ba là mình nghĩ là cái uh, trong 10 năm tới uh, mình luôn luôn uh, nghĩ về cái chuyện là cái cái sự mình của Lazada ở Việt Nam là gì là mình tăng trưởng uh, mình chiếm lĩnh thị phần mình chiếm lĩnh niềm tin của khách hàng nhưng đồng thời mình phải làm thế nào để mình tiếp tục đào tạo nhân lực tiếp tục đào tạo kinh nghiệm chuyển giao cái kinh nghiệm đó để cả thị trường cũng như thương mại điện tử của Việt Nam cũng phát triển.
0: À, Tuy nhiên á thì nếu mà quay ngược trở lại đi, tụi phi hay nói với nhau khi mà quan sát trên các cái report, các cái báo cáo thì sẽ thấy là cuộc chiến của ngành thương mại điện tử nó giống như là một bản xếp hạng âm nhạc vậy đó chứ cứ vài tháng một quý ngắn ngắn thôi thì chúng ta sẽ thấy là một cái cuộc đổi ngôi nào đó về mặt thị phần về mặt người tiêu dùng thế thì có bao giờ khi mà mình đứng trên một cái vị trí của người quản lý mình cảm thấy sốt ruột với cái bản xếp hạng đó với những cái sự thay đổi của mình hay không tại vì đó nó có thể là một cái mâu thuẫn giữa ngắn hạn và dài hạn đúng không
1: tôi nghĩ là một cái tục cái ưu tiên của Lazada luôn luôn là dài hàng Giống như tôi vừa nói lúc nãy là câu chuyện 10 năm vừa rồi, 10 năm tiếp theo là gì? Dạ yeah. Mình có số rồi không? À, mình có chứ Bởi vì cái thị trường thương mại điện tử thay đổi rất là nhanh yeah. Nếu mà mình bước hụt hoặc là mình chuẩn bị tâm thế hoặc là mình chuẩn bị năng lực cho kỹ Sức ép ngã hàng nó tự thành một cái thử thách về mặt dài hàng cho mình Cạnh tranh trong thị trường là một cái điều tất yếu Sẽ luôn luôn có những người mới tham gia vào thị trường Sẽ có những người họ không theo đuổi cuộc chơi và họ sẽ rơi cuộc chơi đó. Và cái chuyện, cái cái sự cạnh tranh thị trường là một cái động lực. Mình nghĩ đó là một cái cơ hội và một cái thử thách yeah. để mình nghĩ ra những cái, 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 cái sáng tạo mới
0: yeah.
1: à, trong cách mình điều hành một cái doanh nghiệp. Mình nghĩ mỗi, mỗi đối thủ, mỗi người tham gia cái thị trường này đều có một cái mô hình kinh doanh và một cái niềm tin khác nhau. Thì mình nghĩ đó là cái sự khác biệt yeah. mà Lazda là mang lại. Dạ. và đó là cái năng lực cạnh tranh mà mình có thể tự xây dựng cho bản thân mình
0: khi muốn hỏi thêm về cái công cụ mình đầu tư để hiểu khách hàng là mình hiểu đến mức độ nào những khách hàng của mình
1: mình nói đơn giản là một ngày chẳng hạn có hàng triệu đơn hàng bán ra từ lazada rồi khi mà người dùng họ vào cái app thì dạ. họ có rất nhiều cái điểm chạm dạ. họ xem các sản phẩm rồi họ xem livestreaming họ xem các cái, cái kênh bán hàng khác nhau Yeah. thì tất cả những cái thông tin đã giúp cho mình hiểu được là người dùng của mình cần gì mình nghĩ là cái dữ liệu mà mình mình có giúp cho mình hiểu rất sâu là từng khách hàng một ví dụ mình nói là các bạn mua bạn mua hàng thời trang chẳng hạn các bạn thích cái gì nhất
0: yeah. và cái
1: mùa này sắp giáng sinh thì các bạn thích cái gì đúng không? rồi sắp tết các bạn thích cái gì rồi như là kiểu ngân hàng mỹ phẩm sắp tết yeah. các bạn thích cái gì nhất Yeah. các bạn thường mua hình không giả nào vì như tập khách hàng mà trẻ hơn thì các bạn thích cái gì yeah. thì mình nghĩ là tất cả những thông tin đã giúp cho mình đưa ra những cái chiến lược hoặc là những cái hành động cụ thể từ yeah. phía sang để mình giúp à, trong công ty thì mình có một cái đội ngũ rất là mạnh là cái đội ngũ gọi là business intelligence các cái bộ phận về mặt thương mại hay marketing đều có một cái team là team strategy and planning thì yeah. các bạn đã giúp là yeah. mình phân tích các cái dữ liệu đó nhưng đồng thời mình cũng yêu cầu tất cả các cái phong bác hàng nhau khi họ nhìn vào cái dữ liệu mà họ thu thập được cả finance cả tài chính lẫn bên commercial, mua số lẫn bên marketing, chẳng hạn các bạn phải luôn luôn phải phân tích rất kỹ và rất sâu để các bạn hiểu ra được cái insight yeah. từ phía người dùng và làm thế nào để đưa ra một cái giải pháp tốt nhất trong ngàn hàng cũng như trong dài hạn.
0: Dạ, yeah. sẽ như thế nào? Đấy như mà cho dù chúng ta đầu tư trải nghiệm nhiều nhưng mà nếu một ngày nào đó chúng ta không có khuyến mãi nữa.
1: Câu hỏi, uh, câu hỏi này họ rất thích. <cười> bởi vì hầu hết tất cả những người mua hàng ở việt nam đến bây giờ mình nghĩ vẫn, thì vẫn đợi đến cái mua sales đến, đến cái đợt mega rồi đợi lúc nào có vouchers để mình đi thu thập voucher mình sang sales
0: yeah.
1: à, cái hành vi đấy là hành vi rất là tự nhiên tuy nhiên có một cái mà mình nghĩ sẽ giúp để mình cân bằng câu chuyện đó thực tế mà nói là kiểu rất là khó để để không còn voucher sẽ không còn các chiến dịch sang sẽ không còn các chiến dịch mua sắm nữa cái đó rất khó yeah. Yeah. bởi vì nó là một phần của cái dna của thương mại điện tử nhưng mình nghĩ là trong dài hạn là trong 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 trung hàng thì đúng hơn 1-2 năm nữa cái mô hình thương mại điện tử phải đi nó phải đi một cách đi về một cái cái đồ xấu hơn và 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 tinh tế hơn trong cái chuyện mà tiếp cận khách hàng cụ thể ở đây là gì cụ thể ở đây là mỗi ngày khi các bạn lên một cái sàn thương mại điện tử các bạn nghĩ về một sàn thương mại điện tử các bạn tìm kiếm cái gì ở cả cái sàn thương mại điện tử các cái dịch vụ và sản phẩm trên sàn thương mại điện tử đem lại cả cái nghiệm cho các bạn thì mình làm thế nào để mình xây dựng cái điều đó mình xây dựng được cái định vị mình xây dựng được cái niềm tin mình xây dựng được một cái định vị thương hiệu rất là rõ và cái 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 từ mà mà mình nghĩ các anh chị làm marketing hay nói là insight và và equity và cái value provision của sang là gì tức là mình đem lại cái gì cho khách hàng bởi vì nếu mà kiểu mình chỉ dựa vào vouchers hay là mình chỉ dựa vào giá không chẳng hạn thì thì mình sẽ không bao giờ giữ được tập khách hàng mà hết
0: khi mà anh Dũng chuyển từ một ngành khác qua đây thì mình có nói là cái ngành thương mại điện tử thì đội ngũ nhân sự, cái gen của cái ngành này nó khác và đội ngũ nhân sự cũng rất là khác Thế thì trong cái phong cách lãnh đạo mình có thay đổi cái điều gì để nó tương thích trong cái môi trường này không?
1: Có chứ, mình thay đổi rất nhiều. Yeah. Sau cái thời gian làm việc ở công ty cũ, cái điều đầu tiên là mình phải phản ứng nhanh hơn nhiều bởi vì cái thị trường thương mại điện tử nó thay đổi Kinh khủng quá
0: yeah.
1: Nếu muốn phản ứng kịp, phản ứng nhanh thì mình sẽ làm trở thành cái cái nục thắt cổ cháy cho toàn bộ các bạn Cái quá trình
0: vận hành đúng không Tê? Đúng rồi,
1: trình vận hành công ty Ngày xưa mình ra một quy định chẳng hạn có khi mất tuần Bây giờ mình có được cái sự thông thạo rồi nữa
0: Bây giờ một tiếng
1: Bây giờ có khi là hai tiếng hồ phải, phải quy định là phải làm gì Và thường thường ngày nào cũng phải ra một quyết định tương đối là lớn Bởi vì thị trường thay đổi nhiều quá Các bạn đối thủ mọi người rất là cũng nhanh nhạy sáng tạo các uh, các đối thủ mình luôn luôn đưa ra những cái mới, mình phản ứng thế nào cho kịp, cái đó là cái đầu tiên, là phải yeah. phản ứng nhanh. Điều thứ hai là mình làm việc với các bạn trại nhiều hơn, yeah. hơn 1 ngàn bạn trong Lazada là dưới 30 tuổi.
0: Mm.
1: Nghĩa là gì mình không thể lãnh đạo một đội ngũ trại như thế, với kiểu là bảo gì làm này được, mình phải thực phục các bạn. Ừ. Mình phải đưa cho các bạn một cái con đường rất là rõ, cụ thể Và các bạn còn phần còn lại làm thế nào các bạn đi đến đó là đi đến cái đích ấy. Yeah. Là chuyện mà các bạn phải có thể tự sáng tạo Mình cố gắng không can thiệp vào cái, cái chuyện đó Cái thứ ba là mình nghĩ là có một cái thay đổi lớn Một phần là bởi vì uh, trước đây mình làm tài chính nhiều còn ừ. bây giờ thì mình quản lý toàn bộ cả một cái business Thì làm thế nào mình phối hợp và kết nối tất cả các cái phong ban trong công ty với nhau Trong phần đầu câu chuyện mình có nói cái chuyện là để cái sang đi nhanh và đi xa hơn về phía trước trong tương lai ấy. thì tất cả các cái bộ phận và các yếu tố có thành của một cái doanh nghiệp yeah. nó phải hoạt động rất là nhịp nhàng và phải tiến lên công việc một tốc độ thì làm thế nào để mình gọi là kiểu huy động được cái sức mạnh từ các phong bang khác nhau đó cũng kết hợp nó lại thành một cái sức mạnh về mặt tổ chức cái sức mạnh về mặt tổ chức đấy có, có ai có thể là lọt lại được bởi vì làm chuyện nó rất phức tạp nó đòi hỏi cái sự kết nối thấu hiểu cái sự phù hợp nhịp nhàng cái sự đồng lòng quyết tâm với nhau tất cả những chuyện đó là chuyện đó họ thì mình có thể có ba cái đó là cái ba cái mình. thay đổi khá nhiều bản thân mình cũng thay đổi nhiều lắm yeah. cái cách cái thói quen cái cá nhân làm việc yeah. của mình cũng thay đổi nhiều còn một cái thay đổi rất là lớn là bây giờ mình chạy nhiều hơn so ngày xưa
0: chạy nhiều hơn
1: chạy bộ vì mình nghĩ đó. là để để, để 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 được xa thì thực thực hiện là mình phải khỏe đó yeah. <cười> mình anh phải chạy bao rồi. anh chạy mày cũng ứng chục cái marathon half marathon
0: Wow, xuất sắc khi sẽ có vài cái câu hỏi cho anh khi mà anh chia sẻ ở cái góc độ đội ngũ thứ nhất á, là mình ra quyết định quá nhanh vậy thì làm sao mình tránh được những cái sai lầm trong cái quá trình ra quyết định tại vì quyết định sản xuất càng nhanh thì khả năng sai càng lớn chuyện thứ hai nữa là bây giờ khi mà mình nói là đội ngũ cả ngàn cả ngàn bạn trẻ bạn, những cái bạn z các bạn rất là sáng tạo và các bạn cũng không phải là mình nói cái gì thì nghe cái đó đâu Các bạn ơi. cần một cái không gian để sáng tạo Thế thì làm sao cái sáng tạo đó nó không đi ra ngoài những cái mục tiêu mà mình muốn
1: Mọi người bảo là leadership nó cũng phải là một cái nghệ thuật, à muốn phải là một cái sai nhưng mà một cái nghệ thuật Cái điều đầu tiên là mình nghĩ là mình phải giải phóng mình ra khỏi cái câu chuyện là mình luôn luôn phải ra khỏi định đường
0: giải phóng mình ra khỏi tư
1: duy sợ sở... sai mình phải giải phóng mình ra khỏi cái, cái, cái tư duy sợ sai đó thì mình mới ra quyết định được nếu không thì mình sẽ luôn luôn bị động bắn lại trong cái, cái vùng đó xong rồi mình sẽ do dự mình có cái, cái chức hoạt yeah. cái chuyện đó trong cái môi trường thương mại điện tử thì mình nghĩ là còn tệ hơn là không ra quyết định và mình phải chấp nhận là trong 10 quyết định mình ra mình, mình, mình đưa ra ấy có thể là hai ba cái sai sai nhưng mà mình sửa mình học từ cái đầu và mình sửa mình luôn là các bạn trong công ty đừng bao giờ mắc cái một sai lầm hai lần cái lần đầu tiên thì đó là bởi vì mình thiếu kinh nghiệm và mình thiếu thông tin
0: yeah.
1: cái lần thứ hai là bởi vì mình, mình không có đủ thông minh và thương thứ ba nếu mà lần thứ ba thì thực là thực sự cấu thả thì thì, thì thì đó là cái đó thứ mình
0: cũng vậy,
1: minh cũng vậy. Yeah. để lên đầu tiên
0: yeah.
1: với các bạn trẻ mình vẫn hay đua với các bạn là làm thế nào để kết hợp được cái kinh nghiệm của anh và sức trẻ của tụi em và sự sáng tạo của tụi em vị trí lần đầu thì cái đầu tiên mình làm được là làm thế nào cho các bạn được một cái Bức tranh tổng thể rất là rõ, tức là một trong một cái khung như thế Đây là con đường mình sẽ đi, đây là chiến lược mình sẽ thao đổi Trong ngàn hàng mình sẽ có những cái lúc mình phải dịch chuyển Nhưng nó luôn luôn nằm trong cái câu chuyện dài hơi này yeah. thì Trong cái, cái khung mà mình, mình đưa ra, Đây là cái đầu tiên Cái đó càng rõ thì các bạn càng dễ làm việc Cái Thứ hai là mình cũng hỗ trợ các bạn trong lúc các bạn làm việc là Có những cái lúc thực ra là cái sự thiếu kinh nghiệm Cũng có cản trợ mọi người yeah. Thì mình làm thế nào là mình gọi là Hỗn luyện cho các bạn, chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn Và ở trong công ty mình luôn, mình một cái điều luôn Nói về mọi người là Đừng vào cuộc họp để báo cáo cho anh Vào cuộc họp để giải quyết vấn đề yeah. Các em cộng vấn đề gì Các bạn cộng vấn đề gì Mình vào đây và mình, mình có thể kết hợp được cái sự sáng tạo của mọi người Kinh nghiệm của mình và cái chiến lược của công ty để mình giải quyết những vấn đề đó
0: Thế thì sao rất là nhiều những cái thay đổi từ cá nhân Môi trường, phong cách lãnh đạo Cho đến những cái thay đổi bên trong doanh nghiệp thì có những cái mới nào đã được tạo ra? Nếu như mà mình đưa lên top những cái mới thì anh sẽ thấy là anh đã có bao nhiêu cái mới và cái mới nào là cái mới mà anh cảm thấy nó đóng một cái vai trò quyết định và nó làm cho anh cảm thấy là anh rất là hạnh phúc với nó.
1: Cái điều hạnh phúc lớn nhất là mình nhìn thấy các bạn trong công ty mình, mọi người trưởng thành hơn và nhận những cái vị trí quan trọng. Trong cái đội ngũ đạo của công ty ấy, rất nhiều các bạn dưới 35 tuổi và các bạn giữ những trọng trách rất là lớn và các bạn đã có một cái quá trình phát triển cùng với mình trong bốn năm năm vừa
0: rồi
1: yeah. để là điều làm mình cảm thấy rất là hạnh phúc đã là một điểm một cái điểm mới mình luôn luôn nghĩ là tương lai của thương mại điện tử thuộc về những người mà kiểu lợi tuổi lợi như mình. <cười> mà thuộc về các bạn trẻ hơn các bạn nhanh nhạy hơn các bạn bắt được các cái xu hướng mới các bạn nhìn thấy sự thay đổi xảy ra rất nhanh và các bạn làm thế nào biến nó thành những cái chiến lược và hành động cụ thể thì đấy là điều mình tự hào nhất cái điều tự hào thứ hai là cả trong thời gian vừa rồi thì mình tập trung vào cái chuyện xây dựng cái kính mới để phục vụ cho khách hàng
0: yeah.
1: Và mình sâu hơn vào cái chuyện là ở một cái ngành hàng nhất định ấy.
0: Yeah.
1: Cái hành vi mua sắm và sử dụng cái app của mình là thực sự như thế nào Thì so với cách đây khoảng 6 tháng mình luôn mình nghĩ là cái hiểu biết của tất cả các bạn trong đội ngũ mình về chuyện là Hành vi tiêu dùng, hành vi mua sắm, hành vi kiểu lực app xem các cái kênh khác nhau, các sản phẩm khác nhau nó thay đổi khá nhiều cái đó có cái kết quả rất là cụ thể Và nó là một cái cái điểm đầu tiên của một hành trình rất là dài Mình phải hiểu rất càng sâu càng tốt về cái hành vi đó cái Điều thứ ba là về mặt vận hành thì mình làm rất nhiều thử mới Vì lúc nãy mình có nói cái chuyện là mình đưa ra một số cái xe điện ra ngoài thị trường Ở trong cái mặt Logistics Thì mình nhìn, nhìn được cái chuyện là xây dựng Đem cái câu chuyện Sustainability Cái chuyện phát triển bền vững vào trong cái vận hành của, của, của Logistics và những gì khó chẳng hạn mình bây giờ đang cố gắng đem càng nhiều những cái Bảo bì mà thân thiện với môi thân trường hơn,
0: dạ, cái việc mà khi mà mình adapt với môi trường ở bên ngoài, mình giúp cho các cái sản phẩm mới thân thiện với môi trường đi vào trong hệ thống của Lazada thì đó có phải là một trong những cái chiến lược mà mình cởi mở hơn với ecosystem, cởi mở hơn với cái hệ sinh thái của những người làm công nghệ với những cái công ty start up mới ở thị trường Việt Nam để mình cùng phát triển với họ và cùng giúp cho họ phát triển hơn không và đó có phải là một cái chiến lược mà trong dài hạn thì Lazada sẽ mở nhiều cửa hơn để để có thể cùng hợp tác không
1: tôn chịu của Lazada là làm thế nào để mình xây dựng được một cái hệ sinh thái chung cho thương mại điện tử. tùy theo từng thời điểm mình sẽ tìm kiếm những cái cái cơ hội hợp tác để yeah. đảm bảo là về mặt chiến lược mình có bị gọi là tục hậu thì mình sẽ nhìn vào những cơ hội đó.
0: phi bất ngờ là Trong cái quá trình mà anh chia sẻ thì anh lại không nói về cái nghề của mình, nghề tài chính (cười) Anh nói rất nhiều đến công nghệ, anh nói rất là nhiều đến các cái yếu tố về vận hành Thế thì liệu rằng là có một cái nào đó dung hòa giữa cái tài chính và công nghệ là một cái điểm mới ở Trong cái quá trình điều hành của anh hay không Và và bây giờ thì cái mức độ ưu tiên của anh là gì trong suốt cái hành trình mà anh làm việc với lại Lazada
1: Ưu tiên của mình bây giờ là tăng trưởng là giờ mình có nói về cái cái background của mình là dân tài chính hết bởi vì là khi mình chuyển cái, 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 cái công việc của mình sang vị trí này thì đó là một cái phần của cái quá trình mà mọi người hay nói là lớn đi lớn anh lớn thì mình phải ăn lên một vài thứ để mình tập trung vào những cái khác mà nó rộng hơn cho toàn bộ business quay lại cái chuyện của họ của phi là có cái, cái sự kết hợp thế nào giữa tài chính với công nghệ mình nghĩ là hai cái này đều đi về nhau song song công nghệ nếu mà làm tốt thì nó sẽ giúp cho cái vận hành hiệu quả hơn yeah. mình đi con đường ngắn nhất có thể Đến cái mục tiêu của mình Mục tiêu chỉ thể thôi mà đúng không? Ngày xưa Khi lúc công nghệ, chưa gọi công nghệ sinh ra thì mình thay vì cái điện thoại di động mình làm rất nhiều thứ Thì công nghệ trong Lazada cũng y chang như vậy Mình tạo ra những cái nền tảng thế nào cho người dùng họ được trải nghiệm tốt nhất thì nó hiệu quả hơn rồi xong làm thế nào mình có dữ liệu mình có data mà làm thế nào phân tích cái đạt tốt nhất dựa đến công nghệ để mình phục vụ khách hàng tốt hơn thì tự nhiên vì cái chuyện đó mình chắc sẽ đầu tư ít hơn và bao giờ hàng vì vậy mà mình có thể đưa cho mọi người những cái trải nghiệm phong phú hơn đa dạng hơn yeah. nó không chỉ là chuyện giảm giá hay gì thì mình thấy có cái sự kết hợp đó nó giúp giúp rất nhiều nhưng ta chỉnh luôn luôn nghĩ đến cái chuyện làm thế nào để có cái cái cái, cái là ROI <cười> <cười> cái độ hoang vũ thế nào cho nó tốt nhất cái hiệu quả trong đầu tư thì công nghệ giúp mình cái chuyện nó rất nhiều.
0: Yeah.
1: Mình nghĩ là nếu mà Lazada không có cái nền tảng công nghệ mạnh như bây giờ thì chắc chắn là sẽ vận hành thì hiệu quả lắm. Yeah. Mình phải tồn cảm nhiều hơn.
0: Thật ra một cái thực trạng của các sàn thương mại điện tử đương nhiên là phải đầu tư một cái quãng đường rất là dài. Và trong giới tài chính thì chúng ta đang nói đến một cái thời kỳ mùa đông của tài chính nó rất là khó khăn trong cái chuyện là chúng ta tìm kiếm thêm các cái nhà đầu tư, các cái nguồn lực mới. Ở cái góc độ nào đó thì khi anh nhìn vào cái chiến lược trong dài hạn của Lazada thì chúng ta có những cái gọi như là có cái chiến lược nào để chúng ta đi qua cái mùa đông tài chính này và liệu rằng là trong cái góc nhìn của lazada thì đây có phải là mùa đông không hay là mùa đông của người này có khi nó không phải là mùa đông của mình
1: <cười> <cười> mình không dám nói gì về thị trường mình nghĩ lazada còn cái sự chuẩn việc khá tốt yeah. cho cái giai đoạn này bởi vì trong 3 năm rồi cái 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 ưu tiên và cái nỗ lực của các các bạn của bạn thân mình cũng là xây dựng một cái sang thương mại nó hiệu quả, nó bền vững. Để làm sao để mình có thể chịu được những cú sốc, bởi vì mình nghĩ là thương mại điện tử trong thời gian sắp tới chắc sẽ có rất nhiều thay đổi. Dạ.
0: Yeah.
1: Mình không biết nó sẽ là gì nhưng mà sao như những thay đổi. Và trong cái những cái thay đổi đó, mình cũng tiếp tục kiên trì về con đường của mình để mình phát triển. Tất nhiên là về mặt tiềm lực tài chính thì mình có sự ủng hộ của tập đoàn Alibaba thì yeah. cái đó giúp cho mình rất là nhiều. Ngoài cái đó thì mình vẫn tiếp tục đầu tư vào công nghệ và hạ tầng logistics và con người. Và mình nghĩ là trong cái thời gian này chẳng hạn. Bản thân đối với tạo lai xe cái ưu tiên vẫn là tăng trưởng và trong cái, những cái lúc mà thị trường có những khó khăn nhất định đấy bản thân minh ở góc độ tài chính mới nghĩ là lúc đến đầu tư bởi vì cái 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 curve nó sẽ thay đổi nhanh Nếu mình không đầu tư vào giai đoạn này đến lúc mà thị trường phục hồi lại hàng kiểu tất cả những cái yếu tố bên ngoài nó khởi sắc lên Yeah. Ví dụ như thế Thì mình mới bắt đầu chạy thì thế rồi mình trễ mất
0: Phi tò mò là anh đang tập những cái bài tập gì cho tổ chức của anh Để mà nó có thể chịu được những cái sức va đập lớn của thị trường
1: Mình nghĩ là để mình <cười> gọi là cái năng lực của tổ chức nó tốt hơn ấy. Thì cái yeah. chuyện nó xảy ra phải hàng ngày Tức là ngày hôm sau tốt hơn ngày hôm trước một tỷ Và cứ như thế thêm một thời gian Tức là những thử thách mới đưa cho các bạn nó sẽ mỗi ngày một tăng lên Để các bạn phải nghĩ khác Và các bạn có thể làm khác tất nhiên là bản thân mình phải tự thử thách bản thân mình nữa Yeah. thì mình nhìn nhưng mà c- nếu mà mình đúc kết được cái chuyện gì xảy ra trong thời gian vừa rồi ở vị trí của mình, mình thấy có một cái chuyện này tức là làm thế nào được xây dựng được sự kết nối giữa các phong bào với nhau mm. cụ thể thông yeah. qua những cái vô chắc cụ thể mình nói ví dụ như là để uh, tiếp cận một cái nhóm khách hàng mục tiêu nào đó chẳng hạn thì cái nỗ lực đó nó không chỉ đến từ phía uh, uh, marketing marketing mọi người sẽ làm thế nào để anh hiểu được cái tập khách hàng đó xong rồi có những cái cơ chế để uh, chạy quảng cáo vân vân giới thiệu những cái sản phẩm rồi offer trên sàn nhưng đồng thời ấy, từ phía của bên commercial là cái team phải làm việc về với các nhà bán hàng với các thương hiệu thì họ phải kết hợp kết hợp với các nhà bán hàng các cái thương hiệu để đưa cho khách hàng những cái sản phẩm tốt nhất hoặc là những cái, những cái offer tốt nhất về mặt dịch vụ yeah. ví dụ như là mua một cái một cái song môi chẳng hạn team commercial với team logistics mình luôn luôn làm thế nào để để mình giao hàng đúng giờ và giao hàng nhanh nhất có thể cho người dùng đó. thì cái quá trình đó nó có thể thực hiện bởi logistics không nếu mà nếu mà nhà thương hiệu họ đóng gói sẵn họ đóng gói đẹp yeah. họ giao họ đúng hẹn thì phần logistics sẽ bị, bị trễ tức yeah. là một cái món hàng mà phi mua của lazada mà hôm nay đặt mà hôm sau giao ấy tức yeah. là một cái, một cái sự kết hợp rất nhiều cái điểm chạm và sự kết nối
0: yeah.
1: trong hệ thống vận hành của lazada và đó là bài tập
0: Có bao giờ mà anh đứng trước những cái bài tập mà nó bị mâu thuẫn về mặt vận hành hay là về mặt quyền lợi lẫn nhau giữa rất là nhiều bên. thì Ví dụ là trên cái sàn của anh thì chắc chắn là trong vận hành nội bộ là một chuyện nhà bán hàng là một chuyện khác. Đối tác ở bên ngoài, rồi khách hàng. Quá nhiều những người cùng tham gia để tạo ra một cái trải nghiệm mới hay để tạo ra một cái service gì đó mới thì có bao giờ là nó bị mâu thuẫn và buộc anh phải cân đo đông đếm trước khi mà anh phải giải quyết những cái mâu thuẫn đó. Cái cách bằng một cái cách sáng tạo nào nào đó nhất để mà anh có thể đưa ra được cái
1: mới không? bạn thân tôi nghĩ cái, cái đó không phải là một cái mâu thuẫn mà đó là cái bài toán và thử thách về mặt kinh doanh. Thì cái bài toán kinh doanh đó là nó luôn luôn có những Đức cái sự khác biệt
0: và sự khác biệt đúng không? Cái
1: khác biệt về mặt định hướng về mặt lợi ích. Nhưng mà cuối cùng lại dạ. tất cả những người tham gia vào thị trường này có một cái một cái khách hàng duy nhất, đó là người mua thì tự nhiên cái cái đó là giúp cho mình tháo gỡ rất là nhiều nút thắt thường mình thấy là cái khó là lúc mà mình đi vào những cái chi tiết về mặt vận hành bởi vì năng lực của các bên có thể đồng nhất với nhau chẳng hạn hoặc yeah. là sự chuẩn bị là khác nhau yeah. thì làm thế nào để mình có thể giúp đối tác và các đối tác giúp đỡ lại, lại ra lazada để mình mình chuẩn bị tốt hơn yeah. mình sẵn sàng hơn và yeah. một có thể di chuyển cùng một cuộc cái ngôn ngữ chúng đó và cái tốc độ chúng đó là cái chuyện khó nhất khi mà mình vận hành về mặt chiến lược và về mặt mục tiêu ấy tôi nghĩ là có ai trong cái thị trường mà thương mại tự và các hệ sinh các những người trong hệ sinh thái của lai ta có sự khác biệt Các cả nhà bạn hào và thương hiệu họ muốn tiếp cận càng nhiều khách hàng càng tốt yeah. Họ muốn làm thế nào để khách hàng mua sản phẩm họ tạo cái trải nghiệm tốt nhất. Lazada có mục tiêu như thế không? Có chứ. thì Vấn đề là mình đẩy cái, cái Điểm thứ hai nữa là về mặt uh, tâm lý. ấy Khi mà mình nhìn cái đó như một cái mâu thuẫn thì tự, tự nhiên cái, cái, cái điểm xuất phát của cái câu chuyện này hoàn toàn khác. Mình ngồi vào một cái bàn đàm phán và mình nghĩ là à tôi có cái mâu thuẫn này vì anh này tôi không phải giải quyết thì cái, cái tâm lý nó sẽ <cười> dạ. yeah. mình tập trung vào chuyện giải quyết nó mình tập trung vào cái chuyện giữa phân chia trách nhiệm anh anh đúng tôi sai anh sai tôi đúng và như thế thì cái điểm xuất phạt nó rất khó và mình khó tìm được điểm chung để giải quyết vấn yeah. đề tất nhiên là có những cái trong kinh doanh mà lúc không phải lúc nào cũng có bài giải pháp cho các bài toán có lúc yeah. mình cũng bí nếu mà mình còn mình còn được giải pháp ra thì là thì mình sẽ dừng lại để đỡ mất công sức nguồn lực của các bên.
0: Đôi khi mình cầu một cái điểm chung và một tiêu chung như, như vậy là đã đủ để mà mình giải quyết tất cả những thứ xung quanh đó rồi. Nhìn về cái tương lai của các bài toán thương mại điện tử thì trong cái quá trình biến động thị trường vẫn có những cái lúc lên và những cái lúc xuống nhưng mà có bao giờ cái vai trò của cái thương mại điện tử đối với những cái nền kinh tế như Việt Nam nó sẽ diễn ra như thế nào trong cái góc nhìn của những người làm trong nghề nha?
1: Thương mại điện tử có một cái vai trò khá là quan trọng trong kịch cái nền kinh tế của Việt Nam là phát triển thế nào trong thời gian vài năm tới. Thứ nhất là rất nhiều doanh nhân công nghệ họ đang, đang muốn chuyển đổi số làm thế nào để đào tạo được năng lực cho các doanh nhân đó để họ đồng hành về các sàn thương mại điện tử của Lazada nói chung. Nói riêng, để đi con đường dài hơn là chuyện mình rất là tâm huyết.
0: Yeah.
1: Lazada cũng làm khá nhiều việc chuyện này. Mình có học viện Lazada, mình tổ chức các cái khóa học huấn luyện các cái Thứ hai là làm thế nào mình đào tạo một đội ngũ, một lực lượng thương mại điện tử, tài năng và và đủ sức để để tăng tốc lên. Cái đó là vẫn là thử thách lớn của thị trường. Ừ. Bây giờ khi mà mình đi tìm người ở ngoài trong một số cái vị trí chủ chốt, mình cảm thấy chuyện là khá khó bởi vì cái gọi là cái push của những lực ở nhà mình cũng khá mỏng. Thì Lazada tất nhiên là sẽ có trách nhiệm trong chuyện đó. Và cái thứ ba nữa là cái trách nhiệm về mặt xã hội của một doanh nghiệp, thương điện tự là gì? Bản thân mình cũng là phải cố gắng tìm ra câu trả lời càng nhanh càng, càng, càng tốt để mà có thể duy trì được cái tác động tích cực của sang đối với của, của, của một sang thương mại điện tử với cái phần cộng đồng nói chung các cái các những người tham gia hệ sinh thái của mình là, là tất nhiên rồi yeah. nhưng mà còn mà cộng đồng lớn ngoài ngoài kia nữa mình sẽ cố gắng tìm một câu trả lời yeah. và định định hình cái vai trò của Lazada và thương mại điện tử trong, trong kinh tế
0: rất là cảm ơn chia sẻ của anh Dũng ngày hôm nay thật ra hệ trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta có một robot và robot đã ghi nhận một vài cái khi hoạt mà chúng ta trao đổi trong buổi ngày hôm nay bây giờ thì phi anh Dũng sẽ xem lại thử là những cái khi hoạt nào là những cái điểm mà điểm nhấn nhiều nhất trong cái cuộc trò chuyện của mình hiểu thỏa mãn niềm tin khách hàng phát triển bền vững vận hành xây dựng năng lực lõi xây sự tinh tế tương tác người dùng xây kết nối và cộng hưởng ưu tiên tăng trưởng <cười> câu này thì đương nhiên là business nào cũng ưu tiên tăng trưởng trong số những cái khi gọi này thì anh thấy ấn tượng nhất với cái khi nào anh thích cả
1: sâu cái
0: <cười> anh <xa> cả <cười> Tức là mình nói ra cái nào là những cái từ từ tâm từ tâm, tâm, tâm huyết cho nên là thích cả sáu cái không sao anh tại vì đó cũng chỉ đó là những cái khi quật mà anh đã nói ra mà cho nên mình cứ quyền thích hết à, cảm ơn anh dũng rất là nhiều à, trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay Để giúp cho phi hiểu nhiều hơn về ngành thương mại điện tử về cái tốc độ thay đổi của ngành cũng như là những cái thử thách mà những sàn thương mại điện tử đang đối mặt và những cái đóng góp của các cái sàn thương mại điện tử cho cái nền kinh tế nói chung và cho những cái trải nghiệm của người dùng ở tại thị trường việt nam cảm ơn anh rất là nhiều
1: cảm ơn phi và chương trình rất nhiều
0: dạ cảm ơn anh Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình The Next Power ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong thời gian tới. Cùng khám phá những quyền năng mới vào mỗi thứ năm nhé.
1: Cảm ơn sự cố vấn nội dung của IPP. The Next Power.